0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学経済学部経済学科の影理恵先生を迎えてお送りします影先生今週からよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて内容に入っていく前にまずは影先生自己紹介をお願いしますあ、はいまあ簡単
1: に自己紹介させていただきますえ、はい、私はですね今年の4月から沖縄国際大学経済学部経済学科の方に着任しました影理恵です福岡県出身でまあ、学部生時代にまあタイに留学をしたりとかまあオーストラリアにまあ留学したりとかそしてその後はまあとは研究の一環でえスリランカのペラデニア大学というところでえと2年間留学したりとかえ結構アジアのことが好きでいろいろとそれをまあ研究の対象としたりしてでその中でまあ人の国際的な移動とかそういったものを中心に研究を続けてきましたで、うん。で、うん沖縄国際大学の経済学部ではアジア経済論を担当していますそれから国際経済論の1と2それと共通科目として国際経済、うん、ああそういったことをやっています、まあ、実際私もアジアに住んでたことがあったので社会や文化それからアジアの伝統的な価値観っていうものもありますのでそういったものの理解も深められるような授業
0: を展開していますそんなですね、影先生をお迎えして、今週からは2週にわたって講義タイトル、アジアの人材育成と日本の介護士不足、日本の介護人材受け入れ制度を中心にして、と題してお送りしていきたいと思いますが、介護とかですね、人材育成みたいな話になると、日本はもう超高齢化社会なんて言われて久しいですよね。
1: はい、そうなんですよね。もう、世界一高齢化率の高い日本と。うん、そししてて少子高齢
0: 化しています、はい、あの現在、日本の高齢化率、まあ、高齢化率というのは人口に対する65歳以上の割合なんですけど、はい、こちらが 28%、うん、まずそもそもなぜこんなに日本は高齢化率が高いんでしょうか
1: 、はい、あの日本人の平均寿命が、まあ、女性だと89とか、男性だと86とか5だったと思います。うん、それほどあの平均寿命が伸びるほど医療技術の進歩それから栄養状態それから生活環境が改善されたりしていますのでそれでえまず平均寿命が伸びてお年寄りが長生きできるようになったとそれからまあいわゆるあまり子どもを増やさないようにしましょうといった形だったりまあ社会構造の変化あの人々のまあ考え方で少子化も進んでいるとそれでまあ相対的に高齢化率が高まっているということが言えます。
0: まあアジアの中で日本だけが高齢化が進んでいるんでしょうか
1: 。いえ、経済発展が先に進んだ韓国や台湾、香港、シンガポール、うん、そういった国々では高齢化率が 10% から 15%、17% で推移しています。うん、えー、2050年、え、うん、今から、えー、30年先ですね。今 10% 台の高齢化率の国々がすべて 30% 以上に到達してしまいます。で、中でも韓国は。40%、日本よりも高齢化率が高いということが、まあ、国連のデータから予測されています
0: じゃあ、そのもう少子高齢化のね、どんどん進んでいくことが予想されている中で、問題になってくるのがやっぱり介護ですよ、ね、この人材は今も不足してる、不足してるというふうに言われているんですけれども、これ、実際どうなんでしょうか。はい、現
1: 実的にもやはり、あの人手不足は深刻なようです、えー、例えばですね、介護事業所の7割がまあ人手不足を実感しているという調査結果も出ています、また、人手不足の背景としましてはですね、やはりこの介護業界がです、ねまあ、低賃金、重労働というイメージが、マスメディアとかいろんなところを通じて、過剰にね、報道されたりとか、また虐待のイメージであったりとか、いろんなね、あの施設での問題であったりとか、それから実際に介護施設事業所の多くが零細、中小零細企業でして、まあ、大きな社会福祉法人と比べると、大多数の介護施設というかそういう事業所はですね、えー、キャリアパスが不透明で、そこで長く介護職の方が、まあ、働くのは難しいという思いから、えー、特特にに若い人たちですねで特に男性,男性、えー、やっぱり、はい、介護業界力仕事なんですがあのやはり将来性将来的な設計が立てにくい結婚して子供を産んでという時に、まあ、生活が成り立つかどうかというふうに伺
0: ってますうんそういった現状に関してじゃあ,あの国はどうしようという指針とかそういったものってあるんですか
1: あはいまず厚生労働省の受給推計によれば、ですね、うん、段階の世代。まあ、戦後すぐに生まれた人たちがですね75歳以上になったときに2025年、はい、このときに介護職員が253万人必要だと言われています、うん、しかしながら、供給見込みがですね215万人程度でおよそ38万人の、まあ、介護職員不足が見込まれているわけなんです、うんで。もっと言うと、この団塊世代のジュニア世代も65歳以上になる2040年以降もまあ同様の問題が起こるだろうというふうに予測されている中で、うんまあ、一応ですね、まあ、厚生労働省の福祉・介護人材確保対策ということで、うん、まずは2025年の段階世代の方々たちが全員が75歳以上になるときの対策として、ですね3つの柱というものが考えられています。はい1つ目が、まあ、離職した介護人材の呼び戻し、まあ、離職率がこれだけ高いわけですから現に、うんえー、だからその,その方たちをもう一度あの介護業界に呼び戻すとそれから2番目が新規参入の促進ということで、えー、就職ができなかったような学生、うんあのまあ、東京都なんかは育英会の奨学金いわゆる教育ローンですけどです、ねうん、あの返済を免除するために、まあ、介護業界にまあ参入すれば支援しますよととかそういういことをやったりとかまた中高年65歳以上になっても今平均寿命が延びて皆さんまだ元気な方がいらっしゃいますのでシニアを活用しようというものですねそれからまあ仕事してない主婦の方たちですねまあ主婦は昔から活用されてましたけどねこの現場ではそして3つ目が離職防止定着促進生産性向上というようなキーワードが述べられていましたでこの中で介護ロボットデジタル化こういったものを導入しようということで、予算が投じられているようです
0: で介護人材といえば、まあ、近年ね、脚光を浴びているというか、よく注目されるのが、外国人、これはどうなんでしょうか
1: 、はい、介護業界に関しては、ですねやはり高齢者はやはり方言を話したりしますし、うんえー、コミュニケーション、外国人にできるのか。である程度の日本語要件が必要ではないか文化が違うじゃないかっていうことですごくこう議論されてきたわけです、うんえー、ですが2017年ですね在留資格の解読後とかいろいろ入管の制度を改正をして受け入れるようになったっていういきさつがあります、うん、で実はやはり昔から日本人と結婚されるようなあの、まあ、フィリピンの女性であったりベトナムの女性であったりそういった方たちまた日系のブラジル人日系のペルー人っていう方たちが、うんあの定住者としてまあ早くからいらっしゃって、そういった方たちをまず活用し、これが90年代ぐらいからスタートするんですけど、80年代後半から90年代ぐらいですかね、介護事業所がですね、そういうフィリピンの日本人と結婚したような方をまあトレーニングを受けて、介護業界で働いてもらうっていうのがまあスタートしていって、それから2009年のリーマンショックの時に、日系ブラジル人があのたくさん解雇されたんですね。そのののうちち割の人たちをまあ、介護業界が、まあ、自動車産業が盛んなところなんかでですね実際に起こったりとかしてますし、うん、それから留学生のバイトとしてというのが、うん、あ,あります、うん、で2009年には EPA 経済連携協定っていうのがありましてこれは労働者不足というよりは外務省とかが外交上のカードとしてですね、えー、貿易政策の中で関税を引き下げる代わりにまあインドネシアフィリピンベトナムあたりからこういったケア人材を受け入れるというような形で外国人介護福祉士候補生、まあ、看護師も入れてますけどこういった形で受け入れるというのがまず1つこれは新たに外国人を受け入れるというやり方ですね。で2つ目がが、えー、技能実習制度っていうのが外国人介護人材を受け入れようということでこちらの制度を活用している事業所も結構今出てきていました、はい、それから留学生が増えてきたのが、まあ、背景にもあるんですけれどあと留学生を受け入れようっていうのが背景にあるんですけれどもで在留資格介護というものを設定したわけですこの介護っていうのは介護福祉士の養成校をまあ、卒業した子たちが5年以内に国家資格に合格すればっていう条件であったりとかえそれから社会福祉士の国家資格を国家試験を合格した留学生が取得後に介護という在留資格を持って日本で介護職員として働くための制度が3つ目ですで最後4つ目が2019年の4月に導入された新しい在留資格特定技能というものがありますこれはもう大々的に人手不足を理由として受け入れるということでこの特定技能一応を通じて外国人介護人材を新たに受け入れるというやり方で確保しているというような流れですですから定住者と留学生のアルバイト以外を除く新たにあの外国人がああ、外国人介護人材として参入できる道筋は四制度あるということで
0: す。なるほど。まあ、現在ではね、あのコロナ禍で仕事を失って帰国ができない技能実習生や留学生の介護職への、ね、紹介も行われたりしていると。ようだということです。はい、はい、ね、はい。ええ、今週はですね、沖縄国際大学経済学部経済学科の影理恵先生にお話を伺いました。影先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて影先生、今週はですねまああの高齢化社会である日本やアジアの状況そして未来はどうなっていくのかという話から日本の外国人介護人材をどのように確保していくのかという,ような話まで伺いましたけれどもそれを踏まえて来週はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
1: あはい、来週はです、ね、コロナ禍前後の外国人介護人材の受け入れ実績ということについてとそしてアジアの共通課題である少子高齢化の社会を乗り切るために私たちは何をすべきかといったことを提案してみたいいと思います
0: 今週はです、ねまあ、現在こう抱えている、まあ、超高齢化社会の問題そういったものを説明していただきましたが来週はそれを踏まえた上でまで、あ、解決策であったりとか展望について語っていただきたいと思います。今週は影理恵先生にお話を伺いました影先生来週も引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします